0: 本节目
1: 由津津乐道制作播出
2: 。酒能不能装苏人胆，我不敢确保，但是我知道在临床我们用的一种药，百分之百能让小猫变老虎。酒精本身就是一级致癌物，这个事儿其实不用我讲，大家都知道为什么会有说咱们在酒桌上仰头豪饮，然后第二天？传来噩耗了，说死了两个朋友。喝醉了之后，为什么两种人死亡率最高？第一种就倒路边冻死的，第二种就呛死的。喝点酒助眠，为什么助眠？中枢抑制，你喝什么酒都助眠。我非常负责的告诉你，只要宿醉一次，你就得了一次急性的肝炎。各
1: 位听友，大家好啊！哎，我和马老师又回来了啊，继续给咱录这个。其实这个节目的名字没有想好啊，刚才我跟舒淇也争论了一下，到底叫急中生智还是叫一万个放心？因为当时想啊，这个节目啊，博客起名字，哎。四个字儿对吧？我没有强迫症，四个字儿。但是呢，我们线下的跟马老师一起来做的这个培训的项目呢，又叫一万个放心，又怕大家混了，是吧？所以这名字没有想没有想好哈，先放在这儿，回头大家在评论区里给我一些建议啊、嗯。啊
0: ，总而言之，言而总之，这期节目就是跟那个中国 A H A 的这个。呃，主主任导师马老师一块儿来合作的项目，对吧？对，这个项目是
1: 跟、啊、大家好，哎，对,对你看，马老师迫不及待的在跟大家打，就是老抢话，哎哎,哎、嗯，你看这个人总讲话哈，
0: 上课上多了，上课上多了，这属于是是是
1: 对。是是是是是我们这期节目是跟美国心脏协会中国区的培训中心一起来做的一个节目，其实主要还是想给大家普及一些急救还有健康方面的知识哈、嗯啊嗯。哎，嗯。而且我们还配合了线下的活动，然后正好这个两期的线下活动已经过后了，我开始去录这期的节目哈、嗯，就是线下给大家做了 AHA 的这个急救的培训，大概呢我们培训了四十快五十位听友了，嗯，这个、是，嗯
0: 是你。不是我们，是你。
1: 呃，其实我培训培训的没有这么多，主要还是马老师这边，对吧？因为我们在全国五十个城市，对对都有听友，对吧、啊？对,对，嗯、都有听友来参加。对,嗯哎嗯、对你只培训了三十个，哎，我只培训了十二十六个吧，二十六个听友。对，但是这个过程啊，挺有意思，咱可以先回顾一下。一会儿我们进入今天的主题啊，我觉得这个过程特别特别有意思，是吧、嗯？嗯嗯、呃，我们是十号和十六号两次的培训、嗯，十、嗯嗯、号那次呢是马老师去的。嗯，对吧？啊，马老师讲讲这个培训里印象深刻的学员吧，令你印象深刻以及无语的学员
2: 。嗯，无语的其实倒是没有，但印象深刻的还是蛮多的，因为有一些，哎、比如说中年以上的学员啊，嗯
1: ，
3: 他
2: 们家里边都是老人，都有基础病。哎，其实这个是。不可面对的一个问题嘛、嗯，就是我们每个人都避免不了，避免不了唉唉都要去衰老。对，所以不管是自己还是家里的老人的话，都有这一天。嗯，就算你平常保养得很好，我想说你也会产生叫退行性病变，咱们俗称就是退化了，嗯、就是老了就、嗯、不中用了。上期节目我说过一句话，我说这个天不怕地不怕，就怕钙化和硬化，尤其最怕的是粥样硬化。硬化这个东西呢，就是其实我们衰老的一种表现。嗯、那钙化呢，血管
1: 硬了是吧？对，没错。嗯、
2: 大钙化大概率来说的话，是细胞死亡的一种表现。啊、oh. ，哎，所以说咱们这个一会儿在节目当中都会有提到，好吧？那当时有一个听友的这个家里的老人呢是88岁了，当时发生了这个脑出血，而且是大面积的脑干出血，那出血量的话呢没有到十毫升，因为如果超过十毫升，说实话凶多吉少。嗯。那这个老人呢，现在是经过了积极的预后的话，没有去世，仍然还健在。但是呢，也确实是，就是产生了一个我们不想去面对的一个问题，就是预后其实是只能是没有死亡，就是功能性没有了，功能性已经完全丧失了，嗯，不能不能自理了，没有一个自己的一个主观意识了，现在处于是半植物人状态，那需要24小时有人守候的，
3: 嗯
2: ，这个老人岁数比较大了， 8 8岁了，所以我想说，其实今天我们主要探讨的话题就是什么呢？第一个发生了急症，我们怎么样来去规避？怎么样来去能够做急救？怎么样来做干预嗯？嗯，尤其是跟
1: 咱日常生活有关系的这些急症
2: 。嗯，没错、嗯。第二个，最好不发生急症，哎，对吧？预防就是如何做预防？有小问题咱们早发现，就像是之前我去北京市肿瘤医院去做培训的时候，有一个咱们那边刘铁男老师，我记得是说过一段话，他是肿瘤科的一个主任，呃，主任级的医师。咱们这个有很多的癌症啊，其实早发现早干预的话，基本预后都非常好。哎。嗯，但是就
1: 很少有人真正的就是，比如说定期体检这件事，好多人
2: 都很难。没错，就是很多的时候，你可能会把车险或者说这个，比如说我们的这个爱车，是吧？嗯、哎，上保险过度,、嗯、过度做关注了、嗯。哎，不单是上保险，保养还有长时间做保养，保养定期的养护、嗯，对吧？定时定期的养护,、嗯定定的养护嗯、都做，那人呢你？
1: 对你自己在意多了。那没错，
2: 人的身体呢，不比他重要吗？所以今天呢，我们也可以说一些比较直观的数据，嗯，对吧？让大家知道，当我们做完血检之后的话，比如说做完了咱们在急诊里边，咱们做完了比如血生化全套，嗯，咱们再比如说。急诊或门诊里边做完了，比如说影像，嗯，哎，咱们做了一些所谓的检查 ，CT 啊或 MR 核磁啊，嗯，咱们看到了有哪些，比如说危险因子或垂直数据，哎，就代表了可能不太乐观的一个结果的时候，这个时候对于你来讲就应该重视了。嗯
1: ，而且这次培训，其实我印象最深的还是我们另外一位学员，嗯，那个糖尿病那哥们儿是吧？哦，马老师大哥，讲讲那大哥,那大哥挺有意思的、啊，大哥
2: 是我教的，
1: 哎，他也听咱节目，哎，咱那那大哥讲讲，我先跟
0: 他说一下、啊、他的基本情况啊，前情提要啊，嗯。嗯这大哥咱还认识啊，就所以、嗯、也是咱嘉宾对，拿、啊、他拿出来当典型儿、嗯，我觉得他应该不会跟我急，嗯、就我们可以上次录音他就坐马老那儿，对、嗯，我们可以公开，咱们让听友判断一下，让马老判断一下他这个做法到底对不对。哎、嗯，大哥年纪跟我差不多，呃，哎呀，我暴露了，就大概是呃呃八八三，啊、嗯
2: 呃、八零后吧，呃、八零
0: 后、嗯、这个这个年，纪、哎。对、嗯，然后呢，他现在我不知道啊，他大哥居然是有糖尿病的。嗯，他是二型。对，二型糖尿病还不是这两年才有的吧？他、嗯、应该是有,了,有了,了，有了几年，确诊了
2: 大概有三年吧，我记得
0: 。对、嗯，然后呢，我们跟这大哥只要一出去吃饭，大哥就必须得喝酒，没人陪他喝，他就自己喝。他自己喝。对，嗯、有人陪他喝，他就开始来劲儿。嗯。就是一瓶不够来两瓶，嗯、两瓶不够再来两瓶、嗯，就是那种。嗯。然后呢，抽烟，在那天上课是九个小时吧。动不动中间中间休息五分钟，哎，休息五分钟，哎、出去抽烟、啊、还得那个拉帮结伙的，有人跟我一块抽嘛，咱一块啊，嗯、一个人、嗯、一个人抽不好意思啊。嗯嗯
1: ，
3: 就
0: 是这种。对，然后吃的是不是也不是很健康？上次带你去吃那什么干锅牛蛙、哎。干锅牛蛙，嗯，对吧？嗯。然后反正我没见过他忌口
1: ，没有，嗯，没有。
0: 而且他其实也不算胖，也不算瘦，我觉得算是一个比较正常的中等人的身材。但
1: 他以前胖，他以前胖
0: ，他是因为吃二甲双胍。哦，他治糖尿病的
1: 这个药导致他现在瘦下来了，这不是他主观的我要减肥瘦下来的
0: 哦，所以那个、嗯、他现在也
1: 有控制，嗯、也有也有控制,有控
3: 制、嗯嗯。之前
0: 我不认识他，我看见他现在就长这样，嗯，但还行，就是稍微有点肚子，嗯、但是我觉得也算是中年男人正常的肚子，也不是那种特别、嗯、特别胖，嗯啊、对、嗯，不是特别特别,特别可怕的那种、嗯、那种干瘦或者干胖。嗯、然后他哦，我才知道他原来糖尿病还不是。很严，不是很轻，但是他在服药。嗯。但是你说他又不忌口，但是他还有喝酒。嗯。然后那天他说了一句让我觉得特别可怕的话，就是他觉得长期服西药、嗯，呃，怕身体对西药产生什么耐药性，对身体不好，就把西药给停了，去吃中药调理。嗯嗯，糖尿病哎，二型糖尿病哎。嗯嗯然后他担心，就是这个东西好像会遗传他儿子，是吧？嗯、他爸爸啊，对、嗯、他，他爸爸是也有糖尿病，嗯、好像是今年比他晚查出来几年，他先查出来他爸爸后查出来。家族史嘛，啊、嗯，这算遗传吗？我觉得他，他爸爸比他得的还晚
2: 。二型糖尿病遗传的概率大概百分之三十，如果说双方都有的话，大概率是百分之五十到六十。
0: 嗯
2: ，一型大概是百分之五
0: 。哎，为什么一型会比二型还要少？嗯、一型相对来说的
2: 话，就是我们经常开玩笑说啊，说一型的话就是上辈子可能没做好事儿。就是我们自身啊，因为免疫抗体啊，就是可能错误识别，把胰腺识别为了抗原，对它进行了错误的打击，打击
3: 。
2: 对，嗯、就把胰腺杀死击。对、嗯，那基本上在医院里边，我们可以做一个叫糖尿病的抗体检测。一般来说，就是三个抗体比较重要。第一个就是我们肝脏里边分泌一种酶，叫做谷氨酸脱羧酶。嗯，这个如果阳性，就是不太乐观、哦。第二个，胰岛细胞酶，就是胰岛细胞里分泌分泌出来的胰岛素嘛。嗯，对吧、嗯？第三个叫胰岛素酶。就这几个，如果都是抗体阳性，嗯，那证明现在我们是罹患异性糖尿病的概率是极高了，或者说已经有了，啊、嗯，它本身就是因为我们身体当中抗体错误识别，把胰腺错误攻击了，嗯，对，它靶向性发现的偏差，发生了偏差，嗯，所以这个时候就是异性糖尿病，所以它高发的人群是儿童和青少年，就,就很早就发现，从小就有但，
0: 但为什么它遗传的概率会更少呢
2: ？对，相对来说它的概率就是基因底色的描绘上的话没有那么高。嗯那二型的话，本身是因为它有六种亚型，我们在日常生活当中看到最常见的三种亚型。第一种亚型就是肥胖
0: ，哦，
2: 对吧？第二种亚型就是胰岛素抵抗，第三种亚型就是肠促胰素不足，嗯。那这种的话，其实大概率上来说的话，跟我们后天的生活习惯呀、啊，跟后天的饮食习惯、作息也有直接关系啊、
0: oh.。那可不可以说一型其实是天生的基因不好？
2: 对，因为每个人其实他刚生下来的时候、哦，我之前讲过敏这个话题的时候说过一段话哈，就是做了个比喻，我说这个免疫系统啊，其实就是大狼狗，这个大狼狗呢，就是藏獒嘛，就是它既可以保护主人，但是也可以伤害主人，就关键你要看能不能把它能够驯服好，把它驯化好。而这个东西呢，在我们一生出一开始刚生出来的时候呢，其实它是有可能出现免疫缺陷的，所以刚才我们所说的这个异性糖尿病患者的话，就属于是有一定的免疫缺陷的患者
0: 。啊、哦嗯，因为我其实特别就是担心异性糖尿病会。遗传的特别高，因为我爸爸在我出生的时候就是确诊了一型糖尿病、嗯，所以我一直特别惜命，我就觉得我可能自己被遗传的概率就非常高。嗯、所以后一看，到只有百分之五。相对从数
2: 据来看的话、哦，一型患者遗传的概率其实是要小于二型，嗯，小于二型。但是糖尿病可不止这俩
0: ，一共
2: 四种：嗯、一型、二型、妊娠期型，还有特殊型。嗯嗯只是说，在整个我们的不管是全世界的这个角度，还是中国这个角度，就是我们发病率比较高、最常见的这种患者的话，是以一型和二型居多
3: 。嗯，那妊娠
2: 期也有啊，嗯、有这个。妊娠期是可逆的对，就是说，如果你管理的好的话，你把那血糖管理的好的话，它是可逆的。还有特殊型的，所以这糖尿病是一个比较复杂的一个疾病，它也它也隶属在内分泌的学科、嗯
1: 。那你点评点评这位大哥吧。而行，这位大哥
2: ，你是不是平时培训当中经常会见到这种人？呃，对，这种叫做顽固不化嗯，对吧？就不听劝嘛，嗯，不撞南墙不回头，对吧？第一个就是说，他可能觉得胰岛素只是单糖做应答，只要平常我少吃糖，嗯，我少吃这些精致的碳水，少吃点心，少吃蛋糕，不喝可乐，不喝有糖可乐，这样的话就不会刺激我胰腺的贝塔细胞，或者说不会刺激我的胰腺，嗯，是吗？其实并不是，其实酒精包括还有脂肪，就是高脂肪的食物，对于我们胰腺的伤害其实非常大，因为会产生脂毒性，糖毒性是有的，但是脂毒性依然也存在呀、啊，还有酒精毒性啊，就是乙醇啊，所以它不单单伤害了我们的神经和血管，更多的是伤害了我们的脏器，包括整体的消化脏器，还有内分泌脏器、嗯。酒精本身就是一级致癌物，这个事儿其实不用我讲，大家都知道啊，哎、嗯。对吧？嗯，本身现在，如果你现在不管是糖尿病，还是说你有肝脏系统疾病，还是你有肾脏系统疾病，不管你有哪一个脏器现在出现了临床所谓的叫做确诊型的急症的话，对吧？那现在我觉得，不管是急症还是慢性病，那现在我们都需要去调理自己的一个生活习惯，嗯，把平常那些该吃的该喝的，不该吃的不该喝的，然后做一个梳理。像刚才我们所讲的烟啊、酒啊这些东西呢，做阶段我觉得可能一下做下来很难，它需要一点时间。但是说一下做阶段我们做不到，但是我们可以循序渐退嘛。对，我们可以慢一点，慢慢把它戒掉，对不对？嗯、从
1: 多抽到少抽，对，少抽到不抽
2: 。对，今年的话，咱们国家其实有一个非常大的一个，就是临床上的一个技术改革，嗯，就是我们把那个纳洛酮的兄弟纳曲酮，嗯。就是我们俗称叫促醒剂，那曲酮、那洛酮都叫促醒剂，它是针对阿片受体做阻断的。嗯，那到底什么叫阿片受体呢？呃，大家听友如果有兴趣的话，我可以简单做个科普。嗯，就是我们神经系统里边啊，有一个像接收器一样的一个细胞膜上面的一个接收单位，可以把它理解为是一个一把锁。嗯，那对它来讲能够产生刺激的，我们叫配体，像酒精啊，包括像吗啡啊，就纯阿片类的这些药物啊，嗯，嗯以吗啡为代表的啊，都叫做什么呀？激动剂。嗯，能刺激到它
1: 是这个受体的，是这个
2: 受体的激动剂。它刺激到它会产生一个什么样的临床结果呢？这样的话，我们的患者有可能就会出现中枢抑制、呼吸浅慢、嗯、吗啡、缩瞳，包括止痛。
3: 嗯
2: ，所以说，如果我们适度使用阿片，就是、说鸦片类药物的话，比如说像吗啡、芬太尼，没有问题。它不是毒品，它只是药物。但如果过度使用、嗯、肯定是不行的
1: 。
3: 嗯
2: ，乙醇其实也一样，乙醇也能刺激阿片受体，它也是阿片受体这把锁的一把钥匙是、哦、就是它
1: 的作用和这些阿片类的药物，比如说芬太尼啊、吗啡啊，呃，不能叫作用
2: 相同、啊，它能达到一个就是类似的一个临床结果，嗯、就是中枢抑制、哦。中枢抑制，结果是一样。中枢抑制，但它可不去痛啊、
1: 嗯
3: 。或者
2: 说它达到去痛的这个结果，并不能达到像吗啡一样的结果、嗯。但它能够达到中枢抑制。嗯中枢抑制，那这个时候我们需要怎么样去给他做促醒呢？怎么需要做解除呢？那用一种药叫做阻断剂。嗯所以这个受体呢，它有两种配体，一种配体就是激动剂、
3: 嗯，一
2: 种配体就是阻断剂、嗯。如果把它比比为是一把锁的话，那个能够撬开这把锁的钥匙就是激动剂、嗯，把这把锁关上那个锁芯儿就是阻断剂啊、嗯。
1: 哎、哦，所以咱就得用阻断剂，让它变得不那么激动。呃
2: 呃、这个时候就直接可以把吗啡样物质和乙醇样物质对阿片受体的激动性作用给阻断掉了啊、哦。所以现在咱们国家发明了一个就是呃盐酸纳洛酮舌下含片、嗯，用于处理急性的酒精中毒，这大家可以买。嗯。嗯一百二十块钱两片比较贵一点嗯，用于舍一下含服、嗯。第二个呢，纳曲酮皮下芯片，就是对于那些老酒瘾患者，请注意啊，他不是爱喝酒，他是真正的患者，就酒瘾患者的话，嗯、想做戒断，其实跟做戒毒差不多，有困难、哦。那这个时候怎么办呢？那我们就给他一个药物来做干预，用纳曲酮
3: ，嗯
2: ，请注意是纳曲酮做一个皮下的一个植物芯片，然后缓释释放，大概能释放半年左右。这样通过一点一点的循序渐退，慢慢的让他的阿片受体从脱敏的状态，慢慢的恢复到之前的、哦、给他一个过程。哎，没错他就有可能做戒断，嗯就是有可能戒断的、嗯，不是戒不了。大家不要跟我说戒不了，什么都能戒得了，包括毒药。包括毒品，对不起，毒品<笑>毒药毒药当场就戒了，<笑>当那一个小口误啊！<笑>这两天马老师也中招了，估计是甲流了，<笑>脑瓜子不太清醒了。我
1: 坐在对面我也快了，<笑>哎，所以就引出今天我们的这个主题啊。其实今天这个主题，我相信对于每一位社畜都挺有用的，哦、就是每年到年底，我跟你说，原先我上班的时候自己创业还好是吧？嗯，自己说说，每年上班的时候，这每年到年底。就这各种年会啊、嗯，你还不仅是自己公司的年会啊、哦、啊，对对啊，你合作伙伴的年会，请你去不去、哦？对吧？去了，这个酒，首先是这个酒，嗯，咱还不说不喝，喝不喝？喝不喝？对对,对
0: 对吧？尤其某些地域的这个同志们，好像更爱有这个。某些地域
1: 了，山东的、东北的、内蒙的、啊，点名批评啊！就就这，我在山东工作两年啊，这两年我跟你说。别的没学会，
0: 嗯，
1: 反正那个怎么做位置喝酒少，我反是学会了
0: ，<笑>你知道吗？明白，对，哎
1: ，就这种。喝酒这习惯，当然了，我们可以说是中国的这个传统文化
0: 。而且他们喝酒特别、嗯、特别可怕，就什么时候叫停？对，就是喝死几个才叫停
1: 。那就是糟粕，对吧？对吧？我们刚才说喝酒，酒这个东西它是文化，你把人喝多了、喝倒了，我觉得这个不倒不行，这就糟粕
0: 。对，感觉不倒就没有招待好，嗯、就就反正这不知道哪来的这个不可理喻的习俗。
1: 而且啊，这个年会你知道还有一个什么问题吗？嗯，除了喝以外，嗯，还、嗯、得吃，吃，嗯。对吧？开完年会，嗯
0: ，
1: 我认识，开完年会回家，东北的，哦，冻死
0: 了,冻死了是吧？冻死，喝太多了，喝多了、嗯、冻死了、嗯。他们还有的是那个把自己喝多了，嗯、然后那个吐呕吐物把自己呛到气管上，然后这就是喝酒
1: 的副作用嘛，那个是吧？包括就是给饮食嗯，饮食的这个问题，嗯嗯、你每逢过年，你不得不得胖几斤？咱录过这节目，啊、对吧？每逢佳节放三斤也，也快
0: 到元旦放假了，是吧？如果他
1: 有一些基础基础病，嗯，是、啊、吧？高血压也好，高血脂也好，嗯嗯，是吧？嗯，哎，再加上年会中个奖，嗯，发个绩效，一激动
0: ，啊，吃一顿去，<笑>
1: 哎，一激动，这个心梗的问题，嗯，脑心脑血管的问题、嗯、就都会出来，嗯，所以这期节目我觉得很有实用价值，对
0: ，是吧？嗯
1: ，要跟马老师聊聊什么？年会年会逃命攻略，对，喝酒生存指南呵呵。有的时候这个酒避免不了，嗯。但是这个酒，你怎么样？但是咱不说怎么逃酒，这不是医疗问题，嗯、这是一个社交问题，对吧？嗯。但是这个酒，当你逃不了或者逃不过的时候，你应该怎么去最大情况下避免对身体的一个对伤害、嗯嗯对？对，咱都说酒精是一类致癌物，当你避不开这个一类致癌物的时候。对，我们怎么办？嗯，是吧
2: ？首先，我想跟大家先探讨一个话题哈，嗯，嗯叫做非阻塞性心梗、嗯，在英文当中呢叫 Mina 卡，嗯，叫 Mina 卡，嗯，叫非阻塞性心梗、嗯。它的名字虽然说听起来挺 Q 的，嗯，但是这个问题的话可不 Q， 不容小视、
1: 嗯。我们知道阻塞性心梗，咱大家大夫阻
2: 塞性心梗，了吗？主要就是主要指的是我们的冠状动脉堵塞。对。冠状动脉狭窄、内膜增厚，或者说斑块破裂，导致血小板应激，形成了这种所谓的闭塞、嗯，或者说是完全堵死
1: 。然后心肌供血不足，发生急
2: 性梗死。对吧、嗯？但现在我说的是跟他的冠脉堵塞没有直接关系，是非阻塞型的、嗯。那这种呢，主要是以冠脉痉挛为主。
1: 嗯
2: ，冠脉痉挛。哦，包括还有他没有堵
1: ，但是他抽了
2: 。对，包括还有像应激性的心脏病，比如说因为我情绪过于激动。嗯，大家都知道，其实我们少小酌呀，就是说少喝两口的时候啊。还达不到中枢抑制的作用，反而是会亢奋、嗯。你发现了吗？就有的人喝两口酒之后的话，化蜜了，化蜜了。咱们中国人俗称叫“酒壮怂人胆”哦。哎，这块呢，我再引申出另外一个药来，希望大家能下一期呢愿意听我的节目。嗯、酒能不能壮怂人胆？我不敢确保、嗯。但是我知道在临床我们用的一种药，百分之百能让小猫变老虎、哦，能够把内心的这种所谓的嗜血感和暴力感帮你催化出来，叫做麻黄碱。哦、所以这个东西在我就是
1: 冰毒的一个、啊、呃冰毒的一个基础
2: 底物原料，啊、但是它是脱氧麻黄碱，嗯，它是冰毒的真正的原料，或者我们叫安非他命。嗯、麻黄碱的话还是一个底物，嗯，这个话题呢我们画个圈儿，嗯，咱们下一次有机会可以再探讨、嗯，好吧？就这个东西在日常生活当中，你不要认为说你接受不到、哎，你可能会跟我说，我是法公民，这玩意儿我能接触到吗？感冒药里不就有吗？哎、你你看一下，朱峰就把这个底子高了，<笑>很多感冒药里其实都会添加麻黄碱。嗯啊，不止感冒药，其实还有很多药里也会添加一些。嗯，好吧，咱们这个话题呢，可以下一期再说。刚才我们继续刚才的话题，就是说乙醇啊，小喝是有可能引起亢奋的，对吧？说这个化啊，但是你还会想一个问题，就是当你亢奋的时候，其实你的交感神经是兴奋的，嗯，那交感神经是兴奋的，它有可能会引起我们的血压升高，心率加引起血管收缩，引起心率的加快、嗯。而这个时候呢，是有可能导致两个问题。第一个问题就刚才我所说的冠脉痉挛。冠脉的这个小开口啊，大家不要认为它很宽，冠脉的开口大概就是 0.2 到 0.7 毫米，两毫米到七毫米。注意啊，我说的是冠状动脉的内径开口。越往下穿行，它这个内径就越窄。现在我说的是最粗的地方，冠状动脉没有你想的那么粗。嗯，好吧，很多的喜欢健身的朋友说了，你看我这肱二头肌这肱动脉多老粗啊，嗯、尤其脂肪减到一定,一定程度的时候，他会觉得他血管很明显，是吧？哎，对，你看这血管多老粗，嗯，你看我这颈动脉多老粗，哎，冠状动脉跟他比不了、嗯，那就是个弟弟，是头个字儿啊
1: ，因为你心脏才多大
2: ，没错，它很细的，嗯，但是说它虽然这么细，只占我们体整个身体结构体重大概是百分之零点五，嗯，但它却能够占据我们耗氧量大概能超过百分之四到百分之五，哦。它的耗量其实非常大，所以当它发生问题的时候，不管是完全闭塞、物理型闭塞，比如说因为一些杂质，刚才我们说了，还是因为它因为变得抽搐了、痉挛了，嗯，都会导致我们的心肌缺血，而这个时候就会发生所谓的心梗。所以现在我提醒诸位听友，就当我们去这个仰头好饮的时候，这个时候首先第一个，你的身体是处于是一个亢奋的状态，而且年底了，我们也高兴嘛，嗯，终于年忙到头了。这个时候有可能一些中老年患者，或者说是中老年的这些疑似患者，就是你自己认为你好了呢，所以我们叫疑似患者。我也不是说你是患者，对吧？那样不礼貌。但其实你可能是有危险因子的，而你自己呢，因为体检平常可能做的不是很，不知道高频，你可能自己不太清楚，对吧？有些体检呢，可能相对来说比较垂直，比较片面，有些数据呢可能也没看到，所以这个时候是有可能造成一些严重后果的。为什么会经常发生？比如说跑马拉松赛道上猝死？嗯，为什么会有说咱们在酒桌上，对吧？仰头好饮，然后第二天传来噩耗了，说死了两个朋友。嗯，他们才四十岁左右，正处当年，对吧？原因是因为什么呀？是基础病恶化吗？没那么快吧？对，就算你有癌症的话，也不可能一场酒就让你基础病恶化呀。哎，对吧？说癌症到三期了，嗯，到四期了，这不可能啊
1: ！而且他还可能似乎也不像是喝酒直接引起的。不是酒精中毒，
2: 跟喝酒会有关系，但不是酒精中毒造成。也有可能并不是酒精在临床所谓的就是，呃，不能说在临床定义为中毒吧。其实说实话，你喝的每口酒，都可以把都可以把它定义为是有毒的。对，只不过就是说我们要去衡量，就是说中毒的深浅的话，这个确实是有一个参考。比如说我们的血检的时候，我们看你的酒精浓度，对吧？但请您记住，但凡只要您产生了，比如说哎，昏昏欲睡啊，飘了呀。神志不清啊，啊，这个时候现在有可能中枢意志受限的话，有可能想躺着了，站不住了呀。其实你就是中毒了，你每宿醉一次，我非常负责的告诉你，只要宿醉一次，你就得了一次急性的肝炎，对你的肝脏来说是一次非常大的摧残。但是我们的肝脏呢是一个十级劳模，所以肝脏是个哑巴，心脏是喇叭。嗯，心脏不舒服，他会第一时间给你警告，对吧？当然有两类患者可能会稍微差一点，第一类就是糖尿病患者，
3: 嗯
2: ，第二类是老年女性患者，他们的痛欲反馈相对来说会弱一点，啊、嗯，尤其老糖友，他们的白肉神经和他们的血管被常年的高血糖泡坏了，被泡坏了，没错，可以这样来比喻。但是呢，肝脏确实是一个实际劳模，对吧？有的时候右下右下侧疼，说膈肌右下侧疼，有可能是我们的胆囊的问题，胆管排石啊，胆囊炎，胆囊穿孔都有可能。对吧？一般来说，肝脏的话，不到一些危重症、重疾、急症的话，不会有极其明显的突发的这种的痛感的症状，哦、少，相对比例较小，不是没有，是比例较小，嗯
1: 、但不代表对你没有伤害啊
2: 。对呀、啊，所以现在我们想说的是，为什么他们死掉了？最大的问题发生的叫心源性猝死 （S C D， sudden cardio death）。嗯。而造成心源性猝死的一个主因，百分之八十的患者都是因为我们的心肌缺血。而这种心肌缺血呢，要给他一个条件，是急性的，是急性突发的心肌缺血。而这个心肌缺血，你会说了，平常我去做了体检，对吧？甚至我做了彩超，甚至我做了冠脉 CTA， 嗯，我就差一冠脉造影没做了。我筛查了冠心病的危险因子，嗯、医生跟我说了，我的冠脉是有狭窄，到了百分之五十五或六十，但是其实还行，也不用做支架，没给我做支架的医嘱，也没堵死，也没堵死啊，对吧？嗯、一般来说，超过百分之七十他建议，也不是超过七十都做，但实话说。嗯对吧？那为什么他就死了呢？那这里边刚才我已经说过了，因为冠脉的开口本本身就比较窄。第二个呢，你虽然现在里边的粥样硬化这个斑块没破，或者说本身内膜增厚也没把它堵死，但是架不住现在你因为过度亢奋引起了心肌抽心肌抽筋儿啊，嗯，心脏也能抽筋儿，嗯，对吧？我特别怕的就是心脏上面的那个小血管，就是冠状动脉抽筋儿，咱们简称冠脉痉挛。对吧？让他痉挛的原因就太复杂了，其中有一个，我个人觉得，就跟现在我们过于亢奋，让交感神经过于兴奋的一些个诱因啊，比如说像烟、过度的烟、过度的酒精，对吧？过度的糖类，比如说今天我就爆糖瘾了，今天我这一下就吃了二十块巧克力，你还真别说，这样的人我还真见过啊。怎么样呢？真的是这样的啊，他倒没有发生心源性急症。但是这一瞬间，我可以说他的血糖就飙上去了啊！对，那可能这个是有可能会引起急性的高血糖并发症的，啊，引起酮酸中毒的、啊，这不是开玩笑的，啊，他本身有糖他不是
1: 没有糖尿病的，不是说他有糖尿病的情况下，是没有糖尿病的情况下，他也会也会
2: 因为血糖爆表而产生这种急性高血糖的并发症啊，包括对我们的肾脏会有非常大的影响。为什么大家都知道我们肾脏上面有一个非常大的一个功能，就是叫做糖肾浴，嗯，或者叫肾糖浴也可以。嗯那个“御”呢，就是阀门的意思，就是我们的肾脏要辅助性的把我们的电解质啊、糖类啊，对吧？有选择性的排出体外，可以说肾脏是一个非常勤劳或者说非常会持家过日子的这样的一个角色，它有两个能够产生过滤的结构，一个叫肾小球，一个叫肾小管。我们现在产生这个尿液呀、啊，它不是说马上通过肾脏就变成一个我们现在发出来的尿了，它是要经过两层过至少两层过滤的，再通过肾小管最后一道给它做重吸收。哦，而你看到有些我们所谓的不是糖尿病的患者，他为什么一做尿糖检测，他是一个加号或两个加号，当然他也没有确诊糖尿病，这个有可能两个原因啊，有可能两个原因。第一个就是他肾小管重吸收能力减弱了，肾脏基础疾病；第二个有可能一过性的，糖吃多了。昨天晚上你干嘛去了？或者说你中午你干嘛去了？对吧？你是不是今天中午你确实太过于放纵自己了，而导致出现这种一过性的尿糖，这是有可能的。哦。虽然说这个呢，跟我们刚才说这个酒精比起来的话呢，可能略显危重症的这种概率会稍微低一点，嗯，但是我想说，让大家能够保持一个相对平和的心情，然后能够有一个相对来说正常的食物和饮品选择，其实是应该现在我们放到日常里去的，
3: 嗯
2: ，大家知道现在是2023年对吧？不是1980年，对、嗯，为什么咱们国家发生糖尿病的概率从百分之不到十，甚至百分之不到五，飙升到了2022年最新的数据百分之 12.8 以上？了了这叫这叫确诊糖尿病，你知道吗？是全球世界第一名，稳居世界金牌。这块金牌，我跟你讲，我不想得
0: 。那天津的话，是不是金牌中的这个佼佼者呀？
2: 天津那大哥就是为了我们的工这个金牌又做了贡献的一个人吗？啊、我觉得天津的话不
0: 应该那个全国的发病率就是最高吗？全国
1: 肥胖发病率最高的。因为天
2: 津早点做的确实是太诱人了呀。哦、那所以
0: 我们这感觉又是这个<笑>引引领全世界了哈。对
2: ，对但是您就知道，就是说我们尤其发生二型糖尿病的患者是数量非常大的。嗯、咱们现在说的是确诊的呀、嗯，你还没算那些糖尿病前期的呢，就是受损的呢，还一大片的呀，至少还占人口比例的百分之十。嗯加到一块超过百分之二十了，太可怕了，这是一个非常可怕的事情，对吧？对，非常可怕的数据是啊。所以说回年
1: 会这个事儿，酒是一个大的问题。嗯，那怎么去尽可能的，除了躲酒以外啊，嗯，怎么尽可能的去降低第一个可能给自己呃，
2: 第一个可能跟我个人性格有关，当然这个事情我不强加给所有的听友。嗯，嗯第一个就是我们禁止喝大酒，嗯、谁让喝大酒的话，我们都直接拒绝。但是我们可以婉转的拒绝，
1: 对，倒不是说，那是你考验你情商的时候，哎，对,对对，要婉转的拒绝
2: 哎哎。第二个呢，就是如果说现在有一些酒我们推不了，每口酒都是毒药，每口酒都是伤害。刚才说过了，对吧、嗯？我们准备一些能够促醒的药物，比如说像纳洛酮，哎，舌下含片、嗯，价格呢也不是很贵，大概一百二两片、嗯。京东药房、阿里药房直接下单，第二天就到家
3: 了
2: 。嗯，你要买一些这些药片，放在舌下含服，它至少可以阻断这个酒精对于我们中枢系统产生的中枢抑制。嗯第二个，酒精也可以产生呼吸抑制。嗯，喝醉了之后，为什么两种人死亡率最高？第一种就倒路边冻死的，第二种就是呛死的。嗯，对吧？对，他一喝醉了之后，中枢整体抑制，他喉咽软骨就是咱们的开关闭合，咱们气管和食管那个小开关啊，嗯，他就没那么敏感了、嗯。这个时候你再一吐，你而你自己吐呢，本身你自己又神志不清，你又不知道，哎，你胃里的食物一反流，一反流的话，再往下流呛气管里去了，嗯，这就造成了临床所说的反流加误吸，而它会产生一个问题叫呼吸窘迫。而且是急性的呼吸窘迫，这是会死人的
3: 。嗯，所
2: 以希望大家首先做到两点：第一个就是对大酒我们要勇于说 no，、嗯、大酒知道吧？被灌酒、被劝酒、哎，我们要勇于说 no。哎，第二个就是刚才说了，有些酒推不了，调节情绪的酒、调节气温的酒，哎、对不对？没关系，可以喝，但是准备好促醒类药物。哎，就是纳洛酮
1: 。哎，这个确实给大家一个知识点啊！我相信你们没有听这一期节目之前，绝对不知道这个药。
0: 我知道，因为那个你上我微信了的、啊，对，对<笑>
2: 我再多说一嘴，纳洛酮口服无效，必须要含服。您下，您千万要把这事儿听明白了，
1: 别吞下去，吞下去没有用。咽了之
2: 后的话，肝脏手握百分之八十药效就没用了啊。那曲酮可以吞服， okay. 但是那曲酮大家能不能买，我不确保。嗯，但是纳洛酮可以买到，但院外可以买到、嗯，但是严禁口服，只能是含服。
1: 嗯，而且现在我刚才查了一下，纳洛酮还是处方药，但是你可以买，就是、可以买这个。线上的医师可以给你，没有
2: 那么严格。对，这个处方没有那么严格，它是可以买的、嗯、啊，可以买。它列管没有那么严格。很贵吗？呃，六十块钱一片吧
0: ，就是两片。喝之前还是喝喝之后啊？喝之后来一片。
2: 哎、呃，对，当我们的血液当中会产生酒精浓度的时候、哦，这个时候马上舌下含服纳洛酮，它可一边吃
0: 一边含，它会
2: 产生竞争性阻断，叫、啊、竞争性阻断啊，就是。看谁跑得快嘛，没错，就是产生赛跑机制嘛。嗯对啊，但他跑得很快的，啊，这个你放心
0: 。那会不会人觉得，哎，你没事咱们再来两杯？
2: <笑>嗯，是这样的，我再多说一句、啊，一句啊，酒精对于中枢系统产生的抑制性作用的话，纳洛酮可以做促醒，这个我承认，嗯、而且促醒效果非常好，非常快。但是酒精对心脑血管，包括对我们的肝脏和消化道整体产生的伤害，一点不减弱。该有的，您千万别把这个事儿理解为就是说万能解药，它不是神药啊、嗯。那可您真理解错了，我只是让您现在至少保持神志清醒、啊，清醒的回到家不会倒马路边、嗯嗯、就是说你不会
0: 在马路边被冻死，嗯、先确保这一步，也不会说、呃、那个呛着自己不知道，然后昏过去了、呃。再说
2: 句玩笑话吧、嗯，你可以清醒的吐。啊
0: ，对对对，
2: 好吧，不会
1: 因为吐把自己呛
2: 死。你这个胃里头翻江倒海，我跟你讲，依旧是跑不了的。嗯。嗯因为它
1: 是对肠胃的刺激，因为酒
2: 精对于整个我们胃壁的这种灼热、灼灼热感产生的灼热感、烧,热感烧伤啊，对整个我们的胃部、胃、嗯、黏膜产生的这种伤害是一点不减弱的，嗯，想都不能想，嗯，好吧，啊，这点大家一定要记住，对
1: ，所以年会喝酒这个事情啊，那天有朋友跟我说，就是他买什么某王金樽。
0: 嗯，海王金尊
1: ，啊啊、哎哥，你把名儿也说出来了是吧？就是这种药，嗯、大家都知道这种药解酒的药，对吧？它宣称有解酒的效果。这种我没吃过，首先啊，我不知道
0: 。马老师管用吗？不
1: 做评价，因为在医院内的话不用这个东西。Okay、那个东西
0: 是啥呀？本质上
1: 我也不知道。但是现在你听这个节目，我感觉啊，你就可以不买那个某王金尊去了
0: ，就不知道它到底的成分是什么。对
2: ，但这个药效非常、呃。其实，如果现在有一些中年朋友有脱发困扰的话、哦，我打一个比喻，大家一下就明白了。嗯。就像现在我卖给你某光幺零幺，嗯，和在医院里边咱们开一个这个，比如说米诺地尔，米诺地尔，对啊，对吧？你你一下就明白了，嗯，到底哪个管用，然后哪一个价格会高一点，哪个价格便宜一点，你、嗯、一下就明白了。对
1: ，它是一个靶向药物嘛，就是它直接管，好使啊，有效啊，对，而且好像比那某王金尊好像还便宜点，一会儿我可以查着，应该便宜点，嗯、
2: 会便宜一些，对对吧？贵，对
1: 对对对，除了这个，我是觉得在年会这个场景下。还有一个就是激动
2: ，嗯，刚才我们提别提到了，就是因为过度亢奋的情绪，哎，会导致、哎、你哪怕不喝
1: 酒，可能也会出现这种亢奋的
2: ，呃，会，所以我们叫应激性心脏病，或者叫心碎综合症。什么叫心碎综合症呢？就是儿茶酚类激素我们产生的太多了，一瞬间产生的太多了。嗯，那什么又叫儿茶酚胺类激素呢？其实很简单，嗯，它的第一个典型代表就是那个肾上腺素。啊，包括我们说的多巴胺，嗯，这都属于儿茶酚类激素。嗯，它有这么几个结果啊，就是它可以升糖、升压、舒张支气管、强心。嗯，它是一个能够产生正性激励这样的一个作用的激素，它是激素啊。嗯，但是这个东西呢，一旦说我们在短时间之内过量的释放，对吧？或者说人过于亢奋、过于悲伤，这个时候因为情绪有可能会导致我们产生应激性心脏病。刚才我们已经讲过了，嗯、就是冠脉痉挛。嗯，不仅是喝
1: 酒会导致这个事儿。对吧？过对过度的激，所以他就
2: 隶属在这个米纳卡，就刚才我们说非阻塞性心脏病当中的一种。
1: 嗯
2: ，而本身现在这个患者如果本身就是有冠心病确诊，他在本身有确诊的情况之下再发生冠脉痉挛，这不是病上加病嘛？对吧？更危险，是非常有可能会引起急性梗死的。嗯，而急性梗死留给我们的时间，就还是那句话，留给中国足球的时间不多了，留给留给患者的时间也就没有那么多了。<笑>嗯。他这块呢，我想再多说一嘴。就很多的朋友会说，那我不怕，我身上带着缩冠心玩呢、啊，我身上带着那个咱们西药里边的经典药物，诺贝尔先生发明的，嗯，硝酸甘油呢、嗯，对吧？
3: 对
2: 。那我必须要多说一句，真正能够在这个问题上对心肌梗死能够产生一些个相对来说缓解的药物，其实刚刚才我们说的两种药没有太直接的关系。嗯。最直接的药物就是抗板剂。就是阿司匹林啊、替格瑞洛呀、啊，或者是玻利维，就说的这个氯比格雷，抗板剂。那为什么要抗板呢？一会儿如果有时间，我们可以介绍一下。您就记住了，发生心肌梗死跟发生心绞痛，可以说不一样。嗯，我可以把这个话直接告诉你：发生心绞痛和发生心肌梗死，可以说是有交集，但是又不一样的两种症状。嗯，而发生心肌梗死，用刚才咱们说的那种硝酸甘油类的药，舒张静脉血管的药。啊，包括咱们用的中国中国的华药，比如说这个苏尿救心药的话，这种药的话，其实不是说没用，但是不够靶向，就
1: 是在救急的时候不好使。
2: 不够靶向，就是他可能不能够真正去解决这个问题。
1: 所以有人倒在那儿了，你给他往嘴里塞一个、呃
2: ，那就是更大的错误了。他如果真的倒了的话，他丧失了吞咽能力，他不但不你塞药也
1: 没有用了，不但不
2: 推到他的肠胃里，他有可能会吞到他呼吸道里，而造成误吸，发生窒息的，嗯
1: 、那就更麻烦。所以
2: 绝对不能够往一个丧失吞咽能力的患者嘴里去塞药的，这是绝对错误的
1: 。但是你看那个影视剧经常这么干
2: ，所以他是错的，嗯，它是百分之百错的，一定要确保现在患者具备吞咽能力。才能给他自己这边放药片嗯，他如果丧失了吞咽能力的话，是不能给他放药的。而这个时候，其实往往预示了可能进入到了下一个阶段，第二个节点，就是他丧失了反射，甚至丧失了呼吸，丧失了脉搏，对吧？嗯、这个时候，可能我们要用另外一套技术来干预，就是 CPRAD 了。嗯，而我希望大家能够正好是把刚才我们说那个话题把它学透啊。哈，哎，能够在患者发生骤停之前，发生心搏骤停之前，悬崖勒马，控制住。嗯。
3: 发生骤停生
2: 就算不死也得舍半条命。为什么呢？因为愈后会很不可控。嗯，愈后很不可控。嗯，咱们的心肌啊，就像我们的肱二头肌是一样的。当发生严重的缺血缺氧的时候，就会产生大量的凝固性坏死。而这种凝固性坏死呢，又有可能会导致发生肌溶灶。嗯，我们很多喜欢练健身的同学都会说：“说我这横横纹肌溶解了。”嗯，我撒酱油尿了。嗯，小便茶色。
3: 嗯
2: ，骨骼肌疼痛是吧？这个还不是最危险的，最危险的是你的心肌也会溶解的，而它是有可能在缺血缺氧的情况之下发生。刚才我说了，凝固性坏死同时发生肌溶解
1: ，而且心肌是不可再生的
2: 。呃，心肌目前来看的话，目前医疗手段是不可再生的，但是干细胞手段呢，在研发这一块的领域，但这个事儿呢还没有被普及，所以大家记住，神经细胞和心肌细胞这两个细胞是不可能再生的。嗯，但是呢，它们也比较特殊，就是它们也很难罹患癌症。
1: 对，因为它没有办法大量复制嘛，癌症大量复制嘛
2: ，
0: 所以没有说人在心肌上长个瘤子之类的，
2: 没有心癌吧？嗯，没有心癌、嗯，但是会有一些血管那种血管瘤、血管内肿瘤，对、啊，但是它不是癌，因为它没有上皮鳞状细胞，因为癌症会长在上皮鳞状细胞当中，它会滋生。而心肌是心肌细胞，而神经系统的神经细胞，所以它不具备这个特点啊，这是它好的地儿，但是你不能光看好的呀，你得看它脆弱的一面，脆弱的一面就是它死了就没了。
1: 对，嗯，对
2: ，它不可再生，不可复制，对，叫中裂细胞。什么叫中裂呀、啊？终极分裂，裂变到极致了。就是、生那
1: 天它就已经裂变完了
2: ，裂变到极致了,极致了、嗯，就不可能再去长新发了，没有新增，嗯啊，只有存量。它坏了就坏了，没错嗯，所以大家一定要养护好自己的心脏，嗯，好吧。所以现在马上临近过年，刚才咱们说那个话题再回回去啊。第一个就是说大酒不喝，
3: 嗯
2: ，第二个小酒可以喝，但是要准备好促醒的药物，哎。第三个呢，我个人建议我们可以准备一些牛奶。如果你对乳乳糖不过敏的话、嗯，如果你牛奶不过敏的话、嗯，咱们适度喝一些牛奶，因为牛奶的话会在胃里边形成一个胃黏膜。那这就是在吃饭之前，对饭前先喝下去，喝点牛奶，然后再喝酒、嗯。第二个呢，能不喝白酒呢？不喝白酒，嗯嗯、能喝啤酒喝啤酒，能喝点度数更低的，比如说像咱们所说的鸡尾酒，哎，对吧？像 Rio，
1: 哎，但是鸡尾酒也有那个烈性的，啊、也有烈性的、啊，就是但是
2: 那种果酒，就是、酒精浓度越低的。嗯嗯调和酒相对来说伤害会越小，哎，酒精浓度越高，伤害成正比越大，哎
0: ，所以白酒也要喝那个度数低的，嗯、比如说牛二之类的，别喝那个五五。牛二还
2: 低啊，牛二我感觉不低
1: 了。牛二不低了，六十五度。牛二没有没有低的吗？有低的，那就不是牛二了、哦、啊，这是另外一回事了
0: 。<笑>暴露我不喝白酒、就是。我我
1: 跟你讲、嗯、这事儿是什么呢？高过我的观点啊，高过一定度数啊、嗯，它这种烈性酒。别管是白酒还是洋酒，它只要高过一定度数，它高多少度已经没有区别，它都是烈酒了。嗯，你四十五度也好，六十五度也好，七十五度也好，它都属于烈酒，对你的伤害，我觉得不不会因为那个度数差这么几度而减
0: 小。哎，我现在有一个问题，就是一般情况下说混着喝酒才容易出事好像说如果这只喝一种酒，好像。都还好是吧？你上次喝多了，喝成那个嗯，米哲尼那个头像那样似的，呵呵呵呵<笑>你你当时不也是因为混着喝，然后才出的事儿吗？嗯、是为什么混着喝？比如说他那个低度白酒和高度白酒混着喝，啤酒跟白酒混着喝，他容易喝坏。首先，我先需
2: 要纠正那个舒淇一点哈，哎、哦，就是但凡不管是混着喝，还是我们就选择一种酒种哈，嗯、啊，它都会身体的伤害其实是一样的哦。呃，有一种人可能喝完之后的话不上脸，喝完之后脸白。嗯，很多人会说这样的人的话有可能是不好交，性格不好。嗯，或者说是能喝，嗯，或不能喝。咱们有一些自己社会上的认知都是错的。
3: 嗯
2: ，能不能喝只取决于一点，就是我们肝脏那个解毒能力。而这个解毒的物质是什么呢？嗯、叫做乙醛脱精酶。
3: 嗯
2: ，乙醛脱精酶。
3: 嗯
2: ，我们其实每个人生下来之后啊，我们的乙醛脱精酶的能力都差不多。就是把我们现在喝下去的乙醇，然后变成乙醛，这个乙醇多精酶的比例都差不多，嗯、但是把乙醛变成乙酸的能力是不一样的。
3: 嗯，而乙酸有人多有人少
2: ，对，而乙酸是二氧化碳和水，它是无害的。嗯，所以你喝下去的任何一口酒，他现在喝下去之后，如果他脸红了，对吧？大量的排汗，嗯，对吧？啊，这个时候说实话啊，他就不适合喝酒，一口酒都别喝
1: 。他嗯，有可能还是酒精过敏呢。他他
2: 已经中毒了啊。哦，所以红，他已经中毒了。他上脸的话，其实已经中毒了。哦，因为他并没有一个肝脏一个正常的一个酒精的一个代谢和解毒能力哦。而如果现在喝酒喝完之后脸白不是很红，没有串皮到我们的毛细血管的话，这样的人其实说实话就是有些酒量哦。但是也并不意味着他现在喝下去的这个酒对他的肝脏没有伤害。嗯，每口酒对肝脏都会产生伤害，而且这个伤害呢像破裂的玻璃一样是没法愈合的。我们的定义是，如果你能够连续五年，连续五年。然后可能是每天大概能摄取六十五克的酒精，嗯，六十五克可不多吧？不多，一两多一点点。对，连续五年每天摄取六十五克酒精的话，就叫酗酒。嗯，而且当你戒断之后，你对身体产生的伤害是不可逆的。那就是一天一零一两酒就叫酗酒
1: ，连续五年以上，连续五年以上每天喝一两你，你哪
2: 怕第六年戒了，嗯，你对身体产生的伤害也是永恒的、嗯。这块玻璃已经碎了，有裂痕了，嗯、没法愈合了。嗯
1: 咱们听友想想啊，自己平时喝多少酒，对吧？咱可以算算了，你是不是哎一天这么多？嗯，那有也多
2: 的多的太多了。你像那个抖音里边那山东大吉，大哥、啊、大哥一一早上起来就喝一半斤，很当早点。咱早点喝咖啡喝牛奶，人家上来来杯酒
0: 。还有人就专门把那个酒揣口袋里头，嗯、走哪儿喝哪儿呢
2: ？啊，揣兜里那个。呃，因为酒精也会导致阿片受体脱敏。那就成瘾了嘛。阿片受体脱敏之后的话，可能一开始你可能每天喝一两，嗯对吧？你会有欣悦感，你满足了嗯，嗯，你到发现第二年，你完全需要把它涨到一倍，二两，到第五年可能需要半斤甚至一斤，嗯。阿片受体像贪婪的人一样，它是会脱敏的，嗯。当脱敏之后，不管是烟瘾、毒瘾、酒瘾、糖瘾，都会成倍的增加，而这种成倍的叠加，你别忘了，它都是有害物质啊，对，它对你的身体所产产生的伤害，那就也是成倍的叠加，叠加嗯、对吧？对，所以我想说，大家的寿命呢就会打折。
1: 是，但是这话还说回年会啊，这里还有一个情况，咱们可能要给大家一些知识点啊。我没事儿，对吧？有可能我的乙醛脱氢酶哎多是吧？我没事儿。<笑>嗯。旁边那个哥们儿，嗯，不行了。嗯。这个时候我怎么能够
3: 嗯
1: 帮助他？对吧？不要吐了。嗯。啊，比如说倒了，可能这个就刚才马老师说，这是一个比较极端的情况，但是大概率会吐了。或者没有意识了，躺在那儿，对吧？没有意识了，在这种情况下，我们能够怎么样帮助到对方？现在很危险啊！这个人要是喝死了，整桌人都有法律责任的、啊。
2: 嗯，其实我有一个非常、嗯、可能大家听起来有点觉得小题大做的个人建议，嗯、就是我觉得他但凡只要出现症状了，什么叫症状啊？嗯、像刚才你所说的这种的反流
1: ，反流咱们叫呕吐嘛，嗯
2: ，反流出现症状了，比如说意识模糊，嗯。自己走不了路了，嗯
1: ，趴在那儿不
2: 动了。你得，嗯、你甚至说，即使能动，但你得俩人搀着。哎，这也算，这也算意识障碍、嗯，请注意。像这些人，现在目前就已经不是一个健康的状态了。嗯，他现在就算是一个已经产生急性并发症的患者、嗯。那这个是什么急性并发症呢？就是乙醇急性并发症，嗯，或者叫乙型的急性中毒并发症、嗯。这个时候，我极其不建议让他回家，我极其建议马上把他送到医院去。如果你觉得打幺二零是一种浪费资源，对吧？因为毕竟他现在可能的话，你看起来可能还行，你可能认为他是喝多了，哎，也行，咱们不打幺二零，不发生挤兑，对吧？咱们打车去医院，去最近的医院到急诊，咱马上，比如说给他打晶体液，说俗了吧，生理盐水加葡萄糖，加快代谢，加快能够把酒精所占成毒性反应把它做什么呀？消除，嗯，对吧？第二个呢，用甘利托的促醒剂，解除产生的中枢抑制。对吧？
1: 到医院打那个注射的纳洛酮去
2: 。对，其实还是纳罗不不只是打纳洛酮，我们还要给他输输一些晶体液，打通体循环，打开静脉通路。这样的话呢，第一个让患者本身的本体感受能好一点，会舒服一些。哦。第二个呢，其实也快速能够帮助他做代谢，帮助他做排尿，把这些毒性物质排出去。嗯。所以我是个人建议，就大家不要觉得我小题大做哈，因为很多人会说，喝多了就回家找酒店躺一宿，睡一宿觉不就好了吗？嗯。我非常担心有一些，尤其是中年的这些个朋友，对吧？因为这个酒精的这种的所谓的催化，或者说酒精的这种的所谓的呃驱使，而产生急性并发症，最、嗯、后、这个、后悔来不及了，厂、嗯、里可能起不来了。第三个并发症就是抽搐啊，嗯就是抽搐、嗯。很多人会说，说我没癫痫啊，我也没有高热惊厥啊，我也没有颅脑损伤啊、嗯，没有马老师讲的什么所谓的这些抽搐的一些诱因、啊，对吧、嗯？但你别忘了光敏、阴敏，甚至乙醇。也可以导致抽搐，说现在因为我强光照射，我连酒都没喝，我就是在迪厅里边站着，你觉得你能不能抽啊？我告诉你，有一类患者是可以抽的。第二个说强声，对吧？音量很大，说这里边的话也没有强光，就声音很嘈杂，嗯，能不能抽啊？可以，这不都是迪厅场景吗？对呀，乙醇呢？嗯，更可以让你抽。哎，那要年会的时候，一
1: 般上也都有表演啊，对，各种舞台灯光啊。
2: 那种灯光，说实话，因为在灯光这个领域有一个单位叫 lux， 嗯 ，lux， 嗯，那个灯光其实还好，它对我们视网膜刺激没有那么大。刚才我说了，就是在昏暗的环境，如果那种极闪、极亮、极快的灯光是不行的嗯。嗯，先不说灯啊，先说的是乙醇。哎，乙醇可以让你抽，记住了，可以让你产生抽搐。而抽搐之后呢，你可能也会说，抽完不就完了吗？不就脑部神经高频异常放电抽完不就完了吗、嗯？也不是，因为我们脑部的血供和氧气的供给会受到产生障碍，哦、会受到影响。你脑
1: 神经就会受损
2: 。呃，不单是受到受损，这个时候会产生急症，就中风。所以抽搐有没有可能会发生中风？我告诉你，必须可以。哦，年轻的可能好一点对吧？他没有脑血管的基础病变。你换个四十五岁，你试试。为什么前两天我们有一个就是说人脸识别的那个？对吧？啊，对,对，头部大咖，商
1: 汤科技，商汤科技的创始人
2: ，五、嗯、十岁左右，嗯，又去世了，睡梦中去世的。对、嗯，他百分之八十应该是心源性的，嗯，但他没有痛苦，这还不错，睡梦中去世的，嗯，应该发生的时间是在凌晨的三点半到四点半，因为那个时间我们的血最稠，哦，因为你要想，啊，你一睡觉你不可能夜里起来喝水啊
3: ，啊，对，所以为
2: 什么有时候我建议我们的老年患者吃阿司匹林可以吃，每天吃的话吃一百毫克可以吃，你最好还在睡前吃。嗯，为什么呢？很多心内科大夫也会说，说你睡前、睡后，呃，或者睡前、饭后都可以哈、嗯。我个人建议睡前，是因为尤其到了冬季，屋里边有暖气，本身就干燥、哎，人容易脱水。嗯。第二个呢，本身夜里边的话，你又不能补水，你血就会变得很稠。如果再没有阿司匹林能够缓释加持，它有可能就会引起急性梗死。
1: 啊、哦，你看我姨夫也是冬天嘛，十二月二十三号还是二十二号。哦就是
2: ，所以我强烈建议大家买加湿器。嗯、就是，强烈建议大家买一个加湿器。嗯，在家里买个加湿器，嗯、尤其冬季的时候，给老人的屋里，你自己放不放我不管了。嗯，你给老人屋里放一个，保持空气的湿度。湿对
1: 对，这样对你的血的粘稠度啊，各方面会有帮助。会
2: 对鼻粘膜至少也粘也友好啊。第二天早上起来不流鼻血啊、嗯？对吧？嗯，确实是。嗯
0: ，有的时候我都睡前喝两口水，专门第二天早上才能把我。憋醒对，嗯、但也,、嗯、也别
2: 喝太多，因为喝太多的话有营养睡眠质量。嗯，对，适度就好了，适度就好了，但别不喝说干着渴着。对，这个我不建议。嗯啊
1: ，所以如果有人在你旁边喝大了、喝多了，嗯、最好的解决方案还是给送医院去。嗯
2: 、其实急性并发症，说实话还没完，还有太多了，嗯。包括咱。完了你讲
1: 完，大伙都不敢开年会去了
2: 。<笑>包括因为一场大酒喝出胃穿孔的。啊，这种、哎、这个以前在急诊案例里边是有的是有是有，有有有有有,有发生胆囊穿孔的，我告诉你是有的。而胆囊穿孔和胃穿孔是能死人的。是啊，啊，嗯，呃，胃穿孔是怎么造成的？喝多
1: 了还是吃多了、呃？本身它
2: 就有基础胃病啊，然后因为过度的这种的话，急剧的酒精，然后对胃黏膜产生这种强大的刺激，嗯，而直接导致的就是灼穿、嗯，胃穿孔。而胃穿孔,胃穿,孔胃
1: 穿孔这件事挺危险的
2: ，非常危险啊，啊、嗯，是会导致胃心综合征的，嗯。胃心综合症，我特别希望大家把它记下来。大家有时候会想说头疼一头，脚疼一脚。说西医为什么不好？说西医就是去症状，中医为什么好？中医去病根嗯，大家误会西医了。嗯，西医当中其实你会看到整个在大内科哈，胃心综合症、胆心综合症、肾心综合症、肝心综合症
1: 。哎，怎么都去心那儿了呢
2: ？它都是要综合评估的，因为你要知道这些脏器很有可能共用一条神经网络。嗯，对吧？对，所以它都会产生什么呀？联动。所以您要知道，就是您不管是胆心还是胃心还是肾心，尤其像老年和中年以上，就四十岁以上的这些朋友们，剧烈的疼痛都可以让你的心脏出现问题。剧烈的疼痛，因为又会导致我们的交感神经兴奋，而它分泌激素大量产生，而产生刚才我所说的急性梗死。
3: 嗯
2: 。而它是因为什么样的问题所导致的呢？疼痛。啊。这个疼痛是如何引起的？刚才我已经讲了，有可能因为喝大酒之后导致的胃、嗯、穿孔。胆囊穿孔，对吧？剧烈疼痛、啊。甚至你
1: 胆囊炎犯了，你不都疼
2: 吗？啊，对呀，没错啊。甚至阑尾炎犯了，你不是也疼吗、嗯？对吧？这种剧烈的疼痛，所以为什么要做疼痛管理啊？嗯，对吧？第一步先做疼痛管理，让你先别别,别那么疼，没那么疼
1: 。对，哎，你别太疼了，那心脏在崩了。对呀
2: ，因为心脏崩了的原因很简单，就是因为我们的神经系统首先它给你传递了一个信号，嗯，而它这个信号的传递是需要物质的，而这个物质当中就会有激素，嗯。那这个时候就会导致我们所有的脏器，尤其是像心脏和脑子，出现它所不应该在这个时间出现的一些个非常规的功能，比如说过度的这种的心跳，对吧？加速的搏动，嗯，对吧？咱们可以叫做心动过速，嗯，心律不齐，啊，心动周期紊乱，这些词大家在心内科大夫那听起来可能会觉得这玩意听起来挺悬的。其实简单来说，就是你的发动机跟你的奥迪汽车一样，不能正常运转了。什么心动周期紊乱、心动不齐、心动过速、心动过缓，就是发动机出问题了。但是发动机出问题的原因太复杂，有可能不是发动机坏了，是油管坏了，能理解？油泵坏了，是大轴坏了，嗯、是油箱坏了、嗯，发动机好了呢，嗯、和发动机还没坏干净呢，还有它的功能。对，大家一定不要认为说我现在就是胃疼，我离心脏远了呢，我死不了。那你可想多了，尤其岁数大的，大家也不要说今天马老师老提岁数大岁数大是在讽刺大家。我岁数也不小啊，嗯，对吧？你会发现，人过了四十之后，我们的体力会悬崖式的下降，对吧？包括整个我们的皮肤状态，胶原蛋白，对吧？会有流失，包括我们整个的精力，为什么跟二十岁完全不一样，对吧？你体内激素水平会产生一个骤变，首先是骤变。
1: 但是开年会的一般还就是这些人挡在前面
2: 。嗯，没错，尤其大八零后，对比较喜欢做这种所谓的，嗯，对吧对？这种氛围社交的，对,对、哎，尤其他可
1: 能在公司还有一定的职位，上面有领导，下面有小弟，没错、呃。你说把他卡在中间，他这个酒能不喝吗
0: ？而且他这小弟他，他对啊，挨个儿敬你一杯、嗯，这一桌下来你也得十几杯了，嗯、然后你再去跟领导们挨桌敬一杯，这就越二十几杯了、啊。上上
1: 下下的你最中间这个最难受，对。就是这种，嗯，所以我说啊，根本解决方案，咱别搞这样的年会了，真的，嗯
0: ，是不是？嗯
1: ，就感觉，哎呀，我不知道、呃、国外情况怎么样，国内这个年会，简直现在搞的就跟漏。别搞年会了
0: ，我觉得彻底解决这个问题。你
1: 可以大家年终简单的总结总结过吧，是吧？展望展望未来
0: ，咱这大酒是不是就算了？哎，还有就很多人就是说，你喝酒之前是不是应该先吃点东西？嗯、不能空腹、嗯。让刚才像我
2: 们所说的喝牛奶，包括让胃里边有点食物、嗯，就是你
1: 避免这个胃胃黏膜被刺激嘛。对，不然它就直接接触酒精嘛。对
2: 、嗯
3: ，它里边有食
2: 糜嘛、嗯。说俗了就是把它打个底啊、嗯，像你做化妆一样，对吧？我们打个打底霜、嗯嗯，对，打个底是可以的，但是无法缓解酒精对我们消化系统产生的伤害
3: 。嗯。
2: 无法缓解，因为它会马上进入到我们的幽门，然后进入我们的小肠，对吧？然后同时，刚才我也说了，就肝脏的伤害就不用讲了，对吧？肾脏伤害、肝脏伤害就不用讲了。为什么很多糖尿病患者，我是建议要戒酒的，不是要少饮，是要戒断，这是俩事儿，明白吗？是因为刚才我说了一种二型糖尿病的分类和亚型，叫肠促胰素不足。大家知道我们的胰腺是很辛苦的，为什么呢？是因为胰腺。本身它分泌两种激素，一种叫贝塔激素，就是我们俗称的胰岛素。嗯、第二种呢是阿尔法激素，就是一高血糖素、嗯。但你别忘了，能升糖的激素就跟阿尔法激素相同功能的激素啊，挺多的。肾上腺素、甲状腺素都有升糖功能。但是能够降糖的，起到像快递员一样功能的这样的激素，唯独只有贝塔激素胰岛素。嗯。它一个降糖激素要应对千军万马，明白吧？对。对这就是赵一人打好几个，这就是赵子龙，嗯，对吧、嗯？对，一个人打一万个，但他很累，那怎么办？他得有个小弟吧，嗯，他得收个小弟吧？他小弟是谁啊？只能找另外一个脏器，就是小肠。嗯、小肠里面会有一种激素叫什么？肠促胰素啊、哦。所以如果平常你经常虐待自己的小肠，虐待自己的消化道，嗯、啊，不不去注重管理自己的消化系统的话，消化健康的话，我个人觉得你一患二型糖尿病的几率依旧很高。你有了二型，你还去操磨你自己的小肠，那你就等于雪上加霜
3: 。
2: 嗯，我们经常有这样的一句话，说小肠是人类的第二个大脑。为什么这样讲呢？不是毫无根据的。小肠当中大量的神经地质的产生，包括神经网络的这种构架，包括还有布局，跟我们的大脑很像。尤其神经地质的产生。什么叫神经地质呢？简单跟大家科普一个小知识：神经地质啊，其实呢就是我们所说的。啊，像一些个，为什么有些患者会出现神经性脱发？说今儿中了一千万，嘎巴一下子头发没
1: 了
2: 。嗯。说今天是被可能被裁了。嗯。头发也没
1: 了。嗯。一夜之间脑头发白了
2: 。你发生在一夜之间、啊，但你发现了你在医院里面皮科做血检，你发现其实你的雄性激素水平也不高，你不是雄脱。嗯。然后你的免疫全全项检查也发现，可能你也不是免疫紊乱引起的，你这属于神经性的。而神经性脱发呢，就跟刚才我说这个神经递质。有直接关系，嗯，所以它本身也是一种物质，叫神经递质，嗯，它主要起到的就是维持我们正常的一个神经电位、动作电位这样的一个功能啊。所以大家要记得，就是我们小肠当中的神经递质的布局跟大脑很像，所以你看，你吃好了，今天你吃的很干净，你吃的很健康，你没有吃高油、高糖、高盐、酒精，对吧？你会发现你心情非常好，哎，你心情怎么样？很轻松。我先不说愉悦啊。至少你没有负担感，对你很轻松，嗯，你的皮肤呢也很轻松，对吧？对，因为你善待了自己的小肠，啊，他会给你反馈，所以呢，他是人的第二个大脑。所以我建议，尤其有糖尿病确诊的患者，再不把酒这个事儿作为一个重点去做阶段，或者说哪怕我们先少饮，是吧？还像平常一样保持一个平常的一个好饮的量。哎呀，我觉得你最好加我微信，我跟你私聊聊。<笑>真的，你你太不听话了，你这个
1: 。<笑><笑>我觉得就反正辽年会，你看又延展到这么多疾病，这更映射到一个什么事儿，你知道吗？就是人是一整体。嗯
3: 。
1: 你不是这顿酒怎么怎么样，是在于你长期这顿酒。顿
2: 酒嗯嗯、大哥，大、哎、哥，你不是一顿酒，你是顿顿酒
1: 。哎，顿顿酒，你这个。年会时候啊，咱喝大了倒在那儿，你看刚才马老师说纳洛酮也好，对吧？我送急诊也好，他这一过性的你还好解决，你要天天的这一两来酒，我觉得就是后面。这些问题就会都会出
2: 来
0: 。哎，现在好多老年人还家里头会囤一点红酒，比如说我妈妈，嗯、她会觉得红酒助眠，然后呢，但是她也是
2: 酒精啊、哎。我一个特别好的姐妹是红酒的酒商，而且特别有名，那个法国红酒的酒商，嗯、我们关系特别好，长得特漂亮。嗯，我相信现在我说的这段，她听起来的话会骂我的，
3: 嗯，
2: 她恨死我呀。嗯，红酒一样的
3: ，一样，没区别、呃
2: ，没有任何区别、嗯。她说红酒里边那点花青素啊，我承认有点花青素。抗氧化、啊、是吧？是，维 C 能不能抗氧化？你
1: 直接吃维 C 不好了吗？对吧？它效果更好、啊、而且红酒
2: 里边那花青素，咱说实话，它那个含量微乎其微。你想达到真正抗自由基、抗氧化的结果，你喝多少啊？对，就有那么一句比喻啊，说我吃虾皮补钙，嗯、我说可以吃，你吃多少？我说你一天照着两个脸盆吃吧。<笑>它含量低，它收益比差呀、啊，对不对,对？所以不要拿这个偷换概念。所以说我们喝点酒助眠，为什么助眠？中枢抑制，你喝什么酒都助眠、嗯。你喝二锅头更助眠，酒精含量高，明白吗？所以我建议大家这一年说咱们到年底说稍微的放纵一下，稍微的 open 一下，我都特别支持。嗯、喝点 real， 当然我不给 real 做广告啊。嗯嗯嗯，喝点这个偏甜的，而且还是木糖醇的、嗯，酒精含量很低的鸡尾酒，开心一下可以。嗯，您别动不动就二锅头上桌，我一看就特别有压力。说实话。嗯嗯。我是不给面子的，
3: 是真。我
2: 今天可以把这话搁在这儿，广大听说如果以后有机会跟妈老师一块儿吃个饭，我真的特别开心，而且我买单。但你要跟我喝酒啊，我起身就走，嗯，一点不给面子的真的起身就走，我不喝酒。嗯、酒的问题确实是，嗯嗯
0: 。行，我一会儿把他那个红酒这段专门截出来给我妈听<笑>。<笑>
2: 哎哎哎哎哎哎、阿姨，如果想助眠，其实办法特别多，我我这样说两个小的建议吧。哎，好、嗯，好吧，嗯，第一个呢，就是我感觉褪黑素啊。嗯，就是包括像我自己吃了一些国外的品牌，我不说哪个国家的这样不好。嗯。国外的某些品牌，它完全是一个就是呃保健品类的褪黑素，嗯，它不是院内的一个药物啊。我不太建议使用安定类药物，像苯二氮卓类的药，很多人会吃地西泮，啊，包括像吃三唑仑，嗯，啊，包括吃米达唑仑、艾司唑仑，我不太建议，除非你有严重失眠。嗯、医生根据你他目前的症状给你开了医嘱，说开了艾斯唑仑让你回家吃、嗯，那你听听话你吃，我不做评价。但你要说现在我就是因为我焦虑，对吧？嗯，然后现在可能每天就是因为孩子老闹，或者说因为跟老公关系可能对你吵架了，我就是因为抑郁，我先不建议吃那些东西呢
1: 。而且你这是处方药啊，对，你也获得。我建
2: 议你就稍微给他用一点点的褪黑素，同时呢点一点，比如说这个香薰。啊，然后放一段助眠的音乐，这个特别有帮助，放松你的交感神经，把你的副交感神经，就是我们俗称的迷走神经啊，让它的张力能变得大一点你要记住，我们身体的神经系统呢，简单来说就是两套系统，一套踩油门的，咱们简称统称叫交感神经系统；第二套呢，刹车的，叫做副交感神经，或者叫迷走神经系统。你让你的迷走神经的张力稍微大一点，让交感神经呢稍微的放松一点，听一段助眠的音乐呀、啊。闻一下香薰啊，对吧？吃点褪黑素啊，甚至如果你想用安慰剂来去表达自己的心情，都可以。我就喝一杯脱脂牛奶。明明你知道喝牛奶没用，但是你给你自己一个心理暗示，这个真的管用的。牛奶不是让你睡着的一个真正的一个原因，心理暗示才是真正的原因
1: 。你只要觉得
2: 它管用，它就是管用。没错。所以有些患者，你发现，了，在院内非得逼着医生给你开点药。医生根据你的诊疗结果发现，你根本没病。我真的没什么可给你开的，怎么办？嗯，我给你开点维 C 吧，哎，我给你开点维 B 吧，哎，你您回家吃去。其实就是安慰剂嘛，对吧？当然了，你也别吃多啊，吃多了也不行，会有毒性的、哎。对对对，你按剂量吃，嗯，不就完了吗？安慰剂吗？哎，所以我想说，就是说，现在我们没有达到一个重度失眠、真正焦虑的这样的情况的时候，想助眠方法多了，嗯，干嘛非喝那口酒呢？嗯嗯括弧酒酒上得骂死我，哼、嗯
1: 嗯。对、嗯，这是另外一回事儿啊、嗯。对，行吧，我觉得这期给大家讲讲年会攻略，对，是吧？嗯，这个大家可能就记住一个药，纳洛酮
0: 。哎，就没有什么那个传说中江湖什么保肝护肝什么的。你不可能，你酒精喝下去它就伤肝<笑>呀，怎么保啊？<笑>
2: 必须在朱峰老师把这期节目现在做结束之前，哎，再把刚才我说的酒精并发症必须再补一个，因为他没给我机会，没说完啊。
3: 哎，说了哎，继续啊、
2: 哎。这个是我亲身经历的患者，嗯他经历了大概七年的戒断，我没有开玩笑，七年的戒断，终于戒成功了，嗯，戒了七年啊，多不容易啊嗯，嗯，但是我没记错，应该是在第九年，他又患了食道癌。然后罹患食道癌之后，当时送到了北京市肿瘤医院，就定慧寺院区。嗯，大家知道那个院区，我知道，是吧？嗯。呃，时间的话，应该是没有扛过四个月。啊，食道癌都这么快啊！哎，发现的时候就已经是晚期了。哦，嗯。当时通过外科的干预，我们把他的这个整个的这个食化道、消化道这块打开，嗯，咱们说错就是开创嘛。嗯。发现没法做手术，满了，至少那个年代没法做嗯。因为已经展满了。跟气管跟其他软组织，包括跟腺体长满了，嗯，没法切了,
1: 了，那没办法
2: ，没法切了已经。后来我给防上了，这就没辙了，就已经没办法呀
1: 。但是食道癌你就是长期的酒精刺激啊。
2: 还有一个问题，反流性食管炎。嗯，说我老喝酒啊，或者说就算虽然说不说不喝酒吧，嗯，说我不喝酒，但是我老打嗝，嗯，我老有反流，说好吗、嗯？也不好，为什么呀？反流性食管炎能不能罹患食道癌呢？也行，你
1: 的胃酸上来。
2: 了、啊。对呀，你胃酸是强酸，是盐酸啊，你别忘了，对吧？
1: 对
3: 。
2: 所以，我希望大家呀、啊，保护好自己的，不但是心肝脾肺肾，嗯，最起码你别忘了，你这个酒精是从哪下去的？嗯，是从这个管道里下去的，就是食管嗯，消化吗、嗯？保护好你的食管啊嗯啊，避免发生到最后酒是不喝了，癌症又出来了，对吧？哎，对、哎
1: 。今天咱围绕着这个酒啊，肝肾脑心，咱聊了一通。后面大家想听哪个器官，可以在我们评论区里给马老师留言啊<笑>？可以，可以，对吧？其实可能很多久坐，其实咱后面想聊久久坐的这个行业哈，啊，不是坐久的，啊，是久坐，就是像程序员啊，啊，就是咱这个群体啊，嗯，这个除了这些问题，咱这个聊了这么多期什么肺栓塞，对吧？这个呃心脏系统的问题，可能很多人更容易出问题是什么胃？嗯,嗯。胃可能更容易出问题，那还有朋友得什么急性胆囊炎？嗯，啊，这个除了饮食的问题、嗯，很多情况下也是压力各方面的原因造成的。嗯，这个咱留在后面给大家留个扣。嗯，是吧、嗯？这个身体还是那句话，身体是一个整体系统。为什么这次我们选择的这个跟马老师一起录这个节目？其实，哎呀，怎么说呢？就是还是那句话，就像我第一期节目里说的。周围因为这些事情出问题的朋友太多了，真的是太多、嗯，所以大家也是注意注意吧。我觉得后面除了我们线上的这个，呃，算是课程也好，大家叫播客也好，叫课程也好，马老师分享也好，科普哎，科普也好，可能更多的呢线下对吧、嗯？大家还是可以来我们的这个，嗯，美国心脏协会的这样一个培训。对来跟我们一起来学这方面的知识，当然这些知识可能更多的不是今天我们科普的这些东西，更多的是应急啊、救命的这这些东西。当然了，我们在上期的这个反馈里面，我也看到有一些朋友提到啊，这个课是不是是不是有一点简单啊，或者是有一点这个，嗯，就是反正就是按流程对吧？教给我这些东西，会不会有这些问题？嗯。那这个问题我，我我我想让马老师这在这次的这个节目里，可以给大家可以说一下，可以简单说一下为什么这个。院外急救的这些知识，这些课程啊，我都花的这个好几百块钱，我考一个证，为什么我感觉好像又没有学到什么？就是很多人，来我来解释一
2: 下，哎、啊，就是我们在全国开课之后，每次都会做一个客户反馈，嗯，然后有我们专业的客服人员呢，然后做一个客户反馈的收集，然后每次我都会看，哎、嗯，那很欣慰的是，每次北京站呢，就是我自己讲课呢，会有很多学员给我点赞，说马老师讲的很专业，风趣幽默，哎、嗯，是吧？知识量大
1: ，一百二十页的书讲成一千两百页，自己夸自己
2: 。哎哎，呃，是因为这样啊。第一个就是说，我们讲每种疾病背后的原理，讲每种操作技能背后的原理啊，这个本身是超纲的。
1: 嗯
2: ，就像说现在说发动机，对吧？发动机到底它是一个什么样的原理，能够驱使汽车跑起来？说实话，这个我不是汽车专家，你让我讲明白是不可能的，我还真讲不明白。嗯，但你说有没有驾照呢
1: ？哎，有，我是
2: 二十年老驾龄了，我零三年的本儿，对吧？但是，在马老师课上呢，我为为了让大家，呃，在门诊医生或者说在急诊医生那个地方，他没有时间，也没有机会去给你讲那些病例和药理的分析呢。今天通过培训，我给你讲啊，是希望大家能够增加你的知识储备，嗯，去了解为什么我们这样去做底层原理。一个呢是怎么去做，第二个呢是为什么这样去做，嗯，就是知其所以然。但是你要知道，在整个的急救流程当中，如果现在真实倒了一个患者的话，我们去施救，我们是不需要去考虑太多原理的。我们只需要做什么叫基础生命知识建设，嗯，叫 BLS， 叫 Basic Life Support， 而高级心血管生命知识建设在医院里呢，说实话，它也不是在现场要去追究原理的问题，嗯，那些是我们在结束之后要去总结的、复盘的，对吧？在现场的话，我们做的每一步操作都是要争分夺秒、抢时间的，嗯，因为您千万不要忘到。啊，不要忘记，当发生心搏骤停之后，不管是脑源性、心源性、肺源性，还是因为其他的原因，比如说低血容量、严重的浓度感染啊、嗯，你都会导致一个结果，就是严重的缺氧、缺血、低灌注甚至无灌注。而你所有的组织器官最脆弱的就是心、脑、肺。当它处于是一个无灌注的状态的时候，没有血流往里灌的时候，会出现大面积的坏死、细胞的凋零和坏死。而刚才我们也说了，它是一个中裂细胞，坏,坏所。所以这个时候，为什么你哪怕说？哪怕误诊了，说这个人有可能都不需要做按压，我就给他按了。为什么在我们培训当中，我都可以说，行，我默许了这个容错率，嗯，真的，这是 AHA 美国心脏协会，哪怕是我们做科普课，都会给大家的一个容错率，说我默许了这个容错率是可以给你这个容错的。为什么？你按错了，它所产生的结果有可能是并发症，是受伤，哎，比如说骨折、肺挫伤。嗯比如说心包填塞，就心包积液有点多了，嗯
1: ，
3: 对
2: 吧？但那也不是通过一下压就产生的呀，对，是长时间呀、啊。但如果他需要你没做呢，嗯，人就没了，他会直接就跟这个世界天人两隔了，对，人没了，对吗？嗯，所以从这个收益比来考虑，做了就比不做强。当然我们在课程上会告诉你，我们尽可能减少这种误诊，就是反射呼吸脉搏的评估，教助你用这些办法去确认患者到底需要做 CPR 满足适应症，还是不需要，就是满足适应是满足禁忌症。嗯，但是因为有些，比如说像杭州站呀、啊，比如说像江苏站呀、啊，因为那边的朋友呢，其实我特别的认可，而且我特别的喜欢，因为南方人跟北方人最大的区别就是南方人很细腻，嗯，他很喜欢去钻研这件事情背后的原理和它的底层逻辑，对吧、嗯？所以当时我们南方的学员学完之后，可能觉得，哎呀，这个课老师可能就是按照视频里的节奏把技能串讲给我了，让我照着视频边看边练，练了技能。但是没有给我讲背后的原理，不像北京马老师讲那么老细，对吧？其实这个老师没有做错什么，他只希望你当面对有人真正出现意外需要帮助的时候，你能够快速果断的条件反射一样的去知道你该做什
3: 么
2: 。嗯，就像我经常给北京的学员说一句话，我说我们去教 AED 要做加法，为什么？跟 AED 有关的话题，马老师可以讲一天，讲十个小时，就讲 AED， 讲一天。举个例子，使用流程。可除颤或不可除颤的条件。
3: 嗯
2: ，心电监护怎么评估可除颤或不可除颤？嗯 ，A D 的使用参数，比如说放电能量、放电速度、电极贴棒的位置，电极贴能不能摘？为什么不能摘？不能摘的理由是什么？嗯 ，O、okay, K， 电极贴背后那片胶，它又是什么材料做的呀？嗯，哦，原来是水凝胶，遇热就蒸发，遇冷还就结结冰。哎
1: ，为什么水做的呢？
2: 我什么都能给你讲、嗯，但是我想问问你，限量针导一个，你用得上吗？你用得上的是我第二句话，真正施救做减法，就九个字听他说，跟他做，听指挥。
3: 嗯
2: ，听 A e D 说，跟 A e D 做，听 A e D 指挥，是你需要在现场回忆马老师告诉你的这个培训的一个真谛。嗯，而在课上，你可能听了我讲那么多，你很满意；而到线下真正施救，你就记住我那九个字我讲了一些线上的，你还真别记。嗯，你要记了，很有可能你误操作。哎，该干的你犹豫没干。
1: 嗯
3: ，该听的提示
2: 音你没听见，想你想太多了,、嗯你太多了
1: ，你犹豫了。对
2: ，要果断、嗯，要快速
1: 。对
2: ，所以为什么我们做医务培训？咱说实话啊，我也轻松，我也没那么累。为什么呀？第一，医务人员我不用讲原理，都比我懂。哎，对吧？啊，当然也不能说都比我懂。嗨、哎，大家反正能博弈嘛。<笑>这个人<笑>永远不忘了标榜自己，是吧？但是我想说，医务培训不讲原理的原因，是因为大家原理都懂了一点儿、哎。对，注重实操，能救活患者就行了。嗯，说那么多没用的干啥？啊，但是呢，我也是很尊重我们南方同学的这个想探求原理的诉求。嗯，所以未来我跟朱峰老师呢，开这个线上而且是免费的这种课程，哎，就是我们把这个每个技能背后的原理，就是为什么这么整、嗯，为什么这么去干预，给你讲明白喽、嗯。哎，让你既知其然又知其所以然
1: 。对，这是一个挺好的补充。哎、比如说你学完了、嗯、我们线下的这个课程，你回线上来听原理。嗯，对。嗯对吧？因为我们这个 AHA 的这个急救培训，其实我觉得最重要的一点啊，是什么？是每一个导师讲的几乎都一样。嗯，这个东西很重要，因为它是一个标准化的,准化的课程对。对，你学完了，你一定能够掌握一个救人的技能。对，肯定能掌握。而且，别管杭州教的、上海教的、天津教的、北京教的，你拿过来，大家换个个再去复训，你发现他做的事情都是一样。这是最重要的是保证有人倒在那儿，每一个人上来都能接手去给你干，对吧？你知道你自己摁两分钟，你肯定要轮换，另外一个人学过的人上来跟你做动作是完全一样的。嗯，这是最重要的，不是在于让你知道背后这么多东西，背后这么多东西咱线上来、呃。当
2: 然可以，如果有兴趣知道的同学，我其实特别鼓励，我而且我特喜欢哎。你想知道证明你好学，嗯，对吧？对。但是线下的老师呢，他的第一职责和他的第一培训目标，嗯，是先要是确保你能够掌握纲内的内容，嗯，能够去救人，嗯。而纲外的和原理上的内容呢，是我们课后的事儿。哎，好吧、嗯，我最后再补充一小句啊，嗯，就是送给我们的上一期的某一位学员，哎，他很有可能就知道我现在说的是他了。哎、但请你一定要往好的方向去想，<笑>对，因为我很重视你的课后反馈，嗯。你想一个原理，说现在我们发生了心肌梗死，为什么没有推荐吃什么所谓的什么华法林啊、利伐沙班啊、达比加群啊？你上网一搜抗凝药、抗凝剂，哎，一大堆，你能搜出 N 多。嗯，那为什么在 AJ 的视频里和当时我们那个站点的老师的嘴里边，他只咬死了说一种药，而且很便宜，阿斯叫阿司匹林、嗯？那如果从马老师的嘴里边，可能你会听到哦，原来阿司匹林是一个抗板剂，也叫非甾类抗炎药。除了能够挽救心肌梗死、抗栓的这个作用之外呢，还能够比如说痛经了、牙疼了、关节疼了，吃也好使。说句发烧了、头疼，吃也好使，还能退热、嗯，对吧？哎、啊，我还能告诉你为什么华法林的达比加群跟它又不一样？因为那是抗凝，不是抗板。嗯，所以你要知道，血凝只是个结果，但是真正产生的机制呢，既有血小板的原因，也可能有凝血因子的原因。嗯，而什么样的情况我们要吃抗板？什么要吃抗凝？这个可能讲起来就怎么样复杂了？对呀、啊嗯
1: ，你想太多了。当时你就
2: ，但是你想，你把我这段如果都想完，你错过了最好的窗口期，没给他吃这个，你应该当机立断给他吃的抗板剂，嗯、也就是阿司匹林的话，有可能这个时间窗就错过去了。嗯、对，所以那个老师没给你讲，虽然他没给你讲，但他给你咬死了。你甭说那么多，你就给我吃阿司匹林，嗯，很有可能你就把他给救活了。你看，他到底谁又是一个好的老师呢？嗯，我想说，都是好老师。但是用在什么场景就不一定了
1: 。对，所以
2: 讲原理，我还是那句话，是在什么场景，学习、讨论、嗯、科普，而真正当机立断去救命，就要更注重的是什么呀？有虚能医学已经研究透彻之后给你的一个最终的一个指南，指我们叫指南，叫用药指南、操作指南、技术指南，所以就俩字儿叫指南。你按指南去办就 OK 了，嗯、不用去探求指南背后的原理。
1: 对，尤其作为非务医务人员，对讲蛮难的，太多讲太多几次，确实是真蛮难的。你全把这个东西理解全了，把整个系统性的东西理解全了、哎。当然，就从下
2: 一期开始，我会开线上课，我会着重把这个想了解原理的小伙伴的这个需求给你做一个百分之二百的满足。哎，我就给你讲透喽。哎，可以，对吧？庐山瀑布是一个美景，对吧？但它同时也有可能会吞噬人类，变成洪水猛兽。哎、凝血瀑布呢也一样，既能救你的命止血，但它有可能要你的命。哎。都是瀑布，在不同的
1: 场景之下，哎、它有不同的问题，对对吧？所以啊，我觉得啊，这期啊，咱就到这儿了。然后呢，大家如果听想听什么，或者是对这期的节目有任何的反馈，以及未来想听什么，嗯，大家可以在我们的评论区留言，好吧？嗯嗯、然后呢，也别白留言，我决定了，嗯，咱抽奖
0: ，抽啥？好
1: ，咱选三个最佳评论，啊、哦、啊，各个平台最佳评论。我给大家什么啊？免费咱做不到啊，有成本。嗯、五折好不好 ？A H A H A 的急救资格证书的培训，嗯，好吧，
0: 嗯，五折、嗯，三位，嗯，
1: 好吧，不要担心你在哪儿，你不在北京，不在天津都没关系，我们全国有五十个城市都开课、嗯嗯，对吧？都可以，嗯，五折
0: ，原价是多少
1: ？原价是一
0: 千二，嗯 ，OK， 好吧
1: ，五折，嗯，呃，那就是六百块钱，你就
0: 可以学这个课，好吧？那很合适，这个应该是我们市面上比较便宜的价格。不
1: 是比较便宜，我再
0: 打钱好
1: 啊<笑>！我<笑>我再打钱好不好？那咱就作为讲成本了。对，已经低于成本了啊
0: ！就三个哈
1: ，呃，多多送不起。好吧， k、okay, 我
0: 我们要指定平台啊，嗯、别回来你就是有人去刷那个其他的平台留言，嗯、咱们就在小宇宙留言、嗯。就在小宇宙吧，啊、我们就在小宇,小宇宙。这次
1: 就在小宇宙，啊、下次咱换其他平台。对，好吧，这次咱就在小宇宙。啊啊三个
0: 啊，最佳留言。
1: 你提建议也好，提体验也好，提经历也好，都可以。嗯，三个最佳留言。OK， 五折的 AHA 的这个培训急救培训，我会把这个活动的链接呢放在咱节目的节目简介里
3: 啊。好吧，嗯，
1: 然后呢，大家可以在咱的节目简介里看到这个急救培训的一些详情，以及在哪五十个城市有，对，是吧？哪个城
0: 市？然后什么时间有？
1: 没错，嗯，每一
0: 年，呃，明年的我看那个排课计划，上半年都出来了。嗯
1: ，一月二十号，嗯，第一次，啊、对，一月二十号，每年一次
0: ，嗯
2: ，好期待这开门红啊，嗯，哎，对。然
0: 后如果是在天津的话呢，嗯、你们是有机会啊，有一定的概率，然后能够抽到主播这个主播专场亲自亲自培训专场、嗯。在北京的话呢，嗯、那就是我们马老师来，对是吧？嗯
1: 、对我亲自讲，对对，行吧、嗯，我觉得就是五十个城市啊，都可以，嗯、都可以。
0: 上次还四十五个城市，这次又加五个城市，五十个城市<笑>、嗯，好吧、啊，好，嗯，听友如果能够找我们，比如说让主播专门去哪儿做一个内测的这么专场，我觉得也是可以的啊，可以,的也可以跟我们联系。
1: 有专场，比如说你人多，说主播专门给我讲一场、啊、也没问题，对，好吧
0: ，嗯、马老师应该也可以，马老师也可以，嗯、
1: 哎，没问题，咱凑人数嘛，对，对我
0: 下
2: 礼拜就要去西直门小学做免费科普啊、嗯，北京还好，北京哎、啊，西直门小学，对、嗯、对
1: ，行。那我们这期节目呢，就先跟大家聊到这里啊！大家想听什么其他的，给我们留言，好吧？嗯，好的，嗯
0: 、好。呃，也可以加我们 AHA 的这个科普群、嗯，然后我们马老师也在群里头。对对。啊对，有问题的话呢，其实我们也可以群里讨论。对
1: 对、嗯，加小助手的微信 d a o 1 6 0 3 0 1 d a o 160301， 然后呢，小助手给你拉到群里。嗯，好吧。好嘞，好，那就这样、嗯，我们这期就录到这，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。